0: 欢迎来到会谈地图的 podcast， 我是林玉轩医师。今天要跟大家介绍的是一篇发表在《新英格兰医学期刊》（NEJM） 的回顾文献——电痉挛治疗 （Electroconvulsive therapy）， 那我们就简称 ECT。由于这个电痉挛治疗，我们在精神医学其实大家都是耳熟能详的，那我们都常常讲 ECT， 甚至有一本期刊好像就叫做《Journal of ECT》，那我就不用中文“电痉挛治疗”来讲了，都讲 ECT 好了，好那大家都知道，说这种电痉挛治疗，其实它的来源非常非常早哈，早于所有的这个精神医学的一些药物哈。电痉挛治疗大概是1930年代哈就有这样的一个治疗方式，那也在非常多跟精神医学有关的电影、小说都有出现，所以大家对这个电痉挛治疗应该印象都会非常深刻才对。那就我所知，在全台湾有做 ECT 的医疗院所哈，现在也越来越少了。那然而，我想这个 NEJM 啊、哦，他还特别写了一篇 ECT 的一个 review article 哈、哦，就代表说电竞软治疗它在治疗上面还是非常有意义的。那我们知道说，电痉挛治疗哈，它应该是在现在是比较后线的治疗方式，因为现在在做 ECT 的时候，常常我们也都还要做一些全身麻醉，然后要做比较复杂的一些知情同意，然后另外就是说 ECT 其实它的一些负面的污名化的一些形象，长时间哈其实深植于人心哈，所以啊现在 ECT 大部分都还是一个比较后线的治疗，那特别是在国外或者是国内呢，这个 ECT 呢其实做最多的大概是 ECT。一些重度忧郁症，而且比较啊、呃、难治型的，经过非常多的治疗之后，可能都效果不是非常好的 major depression。那在亚洲国家呢，其实做比较多的视觉失调症，然而在西方的国家里面，可能还是以这种忧郁症或者是双向情绪障碍症，就是俗称的躁郁症啊、哦，在治疗上面比较困难的时候，才采用电痉挛治疗。那以数据来说好了哈，大概对百分之六十到百分之八十的这种难治型的忧郁症，可能用电痉挛治疗，它可以起到一些成效，可以到这种 remission 的比率呢，大概有百分之五十到百分之六十哈，可以完全来做一些缓解。除此之外，如果说以这个 ECT 对于忧郁症患者的类型来说呢？通常对于这种有知觉失调症状的 psychotic depression， 或者是有这种僵直症的 catatonia 的这种类型，哈，那它的效果会比较好。电痉挛治疗这种 ECT， 顾名思义哈，就是它是透过电极的方式来诱发一个 generalized seizure 全身性的这种癫痫的发作。那主要当然是来自于先前的一些经验啊，很多这种严重的精神病的患者哈、啊，那他们如果说刚好也有癫痫发作，通常在癫痫发作之后，他们比较难治的一些精神症状啊，通常都会好很多哈、啊。所以电痉挛治疗也是用相同的一个原理哈、啊。那通常它诱发的这个癫痫发作呢，大概每一次的治疗可能诱发他癫痫发作二十秒到六十秒之间。除此之外呢，我们的治疗流程大概也是六到十二次，好为一个疗程。我曾经听过一個精神科医师的比喻啊，觉得这种住院的疗程很像癌症患者的化疗，化疗可能也是啊、呃、几次，然后为一个疗程。那电痉挛治疗就是六到十二次为一个疗程。那一般像以前台大医院可能电痉挛治疗都是每周的一三五，就是。一个礼拜大概安排个三次，好，所以六到十二次的疗程呢，如果是这种一三五每周三次的话，大概就是二到四周，好，所以 NEJM 的这个 article 也告诉我们这样的几个重要的概念，好，就是每次的治疗大概诱发了二十到六十秒钟的癫痫，然后通常一个疗程是六到十二次的治疗，每个礼拜可能安排两次到三次，也就是说这六到十二次的疗程可以集中在两到四个礼拜之内就可以完成了。ECT 的治疗，我想最重要的第一个步骤就是要做很全面完整的知情同意哈，因为 ECT 在做的时候，除了做这个电痉挛治疗之外，像在台大医院，还有像美国的大部分的医院的常规，可能都还是需要进手术房进行全身的麻醉。那当然，电竞软治疗它是要诱发一个全身性的癫痫哈，但是食物上面呢，我们通常会这样子，就是给他做这个全身麻醉的这个麻醉剂以外，我们还会给他做一些肌肉的松弛剂哈。那通常我们会把其中一侧的大腿把它绑起来，那打肌肉松弛剂之后呢，它的癫痫就只有在绑起来的那个大腿会癫痫，就是血液没有流到那只大腿上面，就只做一只腿的这个癫痫就好。好，那我想这个当然也是一个安全起见哈，因为。毕竟，你如果全身癫痫和只有单一一只脚癫痫哈，那单一一只脚的癫痫当然是会比较安全一些。那它治疗的指标哈，最重要的大概就是有时候我们会看它的那个秒数。就如刚刚所说的哦，我们通常诱发的一次的癫痫发作，一般来说大概是20秒到60秒左右。好，那当然我们通常会做这样的一个计算哈，就是说它每次的癫痫发作哈，那总共是癫痫的几秒钟。那当然癫痫发作可以采用两个标准哈，一个标准呢是用脑波图上面的 EEG 上面它的癫痫放电了几秒钟，那另外也可以看出它的脚的抽动啊，就是它动作上面的癫痫，就是用脑波定义的癫痫。或者是用脚抽动的癫痫，那或者是说你两个都看好，这样子比较严谨好。所以通常我们是这样子计算哈，虽然刚刚前面有说可能一次的疗程就是六到十二次哈，这样子。那六到十二次可能假设每次它都是三十秒哈，那如果六次下来就是一百八十秒，或者是十次下来就是三百秒。所以我们有时候不只是会设定说是十次的疗程，那还有另外一个做法是，可能它总共的癫痫哈加起来，不管是几次啊加起来，如果说超过300秒或超过一定的秒数，那把它来设定作为一个指标。那通常我们这种 ECT 的方式大概有分两种。一种就是说它是双侧的电极，或者是只有单侧。那如果是单侧电极的话，通常是右侧的电极。好，那就我所知，大部分像在台大医院或者是全台湾的这 ECT， 大部分都是采用这种双侧电极的方式。那这种双侧电极和单侧电极的方式比起来呢，其实当然双侧的电极它可能一般在学理上面来说效果也会比较好。就以先前讲到的那个治疗的秒数而言，如果是用这种右侧的单侧电极的话，通常他们会觉得说这个在算疗程的时候那个秒数的部分好是比较需要讲究的。在 NEJM 的这篇回顾文献里面，他也讲到一个呃，我们先前比较少去注重到的细节，就是 ECT 的治疗哈，它有分这种起始的治疗，就是前面所说的啊、呃，可能大概一个疗程是6次到12次这样的一个电极。那另外还有这种维持期的治疗哈、哦，就好像说我们啊、呃、服用药物一样，有一个一开始的 initial 的 treatment course， 然后还有 maintenance ain 啊、呃、continuous 的 course 啊、哦，所以我们一般可能在做 ECT 的时候，我们都会。讲究说要做几次，但是做完这一次的 ECT 之后，还要不要继续维持 ECT 呢？这是 NEJM 的这篇文章有特别去讲究的。主要的原因是因为你若只做了 ECT 之后啊，就把它停掉，通常会有非常非常高的比率会有复发的情况。那在 NEJM 的这篇文章里面，它引述了一个为期二十四周的随机分派临床试验。就是实验组的人在 ECT 做完之后呢，就只给他服用安慰剂，结果发现说复发的比率是高达 84% 跟另外一组控制组的，就是说还有给他做抗忧郁药的维持比起来，哈，所以啊、呃、，ECT 在这篇文章里面提到的一个很重要的观念是，你如果说呃只做 ECT 之后，你就没有给抗忧郁药，也没有做后续的 ECT 的话，它的复发比率是非常高的。所以在做 ECT 之后的维持的情况，则是非常重要。如果再更深入一点讲，刚刚讲到的那个为期二十四周的随期分派临床测试啊，它其实是把它分成三组人一组人就是说做完 ECT 之后，它只用安慰剂，那复发比率最高是百分之八十四。那如果说是服用单一的抗忧郁剂的话，那它的复发比率也高达百分之六十。那如果说呢，它是有用抗忧郁剂再加上锂炎这个啊辅助治疗的情绪稳定剂，它的复发比率是百分之三十九。所以这个文献怎么去解读它呢？第一个重点是 ECT 之后，它还必须要后续持续的维持的治疗。那后续维持的治疗的强度可能也要比较强，因为如果用单一的抗忧郁剂的话，复发比率也是高达百分之六十。如果是抗忧郁剂加上锂盐这种比较强效的治疗的方式的话，复发比率才会比较低，是百分之三十九。这篇论文也有提到说 ，ECT 在一开始起始治疗做完之后的维持治疗要怎么样的方式呢？先前所说到的起始治疗可能是啊以六到十二次为一个疗程，那每周可能是两到三次。那他会建议说，逐渐的来做一些所谓的 taper， 好，就是可能之后就每周只做一次。或者是接下来是每个月只做一次，或者更长的时间，就久久做一次的 ECT。那当然，像一般的 ECT 可能是在住院的期间来做。那这篇论文告诉我们，如果每周做一次或每个月安排一次。这个可能是在美国的情况，他们是安排就是在门诊的时候，哈，就一边看完门诊之后，然后再去做 ECT， 好，那我想象起来会觉得说，这样其实是比较麻烦的，好，那如果不做这种持续期的 ECT 的治疗的话，那他也强调说，一般如果要做药物治疗的话，可能可以采用的是抗忧郁剂加上锂炎这样的一个治疗方式，哈，因为先前的那个重要的实证研究成果告诉我们说，呃、如果 ECT 在停掉之后，你只用单一的抗忧郁药，对于这种治疗比较困难的忧郁症的患者来说，它可能是比较没有效的。好，因为我们知道说，通常会做 ECT 的人，他通常都是 treatment resistant depression， 好，就是难治型的忧郁症。你只用单一的这个抗忧郁药，可能是没有效果的。好。那也有研究告诉我们说，如果你是用单一的抗忧郁药的话，那你可能还要再加上认知行为治疗，好来作为后续 ECT 的 maintenance ain phase 的情况。所以这告诉我们说 ，ECT 的治疗不是说做完 ECT 就好了哈，它后续的维持期，要么我们可能是以每周或每个月哈，逐渐 taper 这样的一个方式来做维持期的治疗。那如果说用药物来做维持期的治疗，如果你是单一药物的话，可能还是要再加上说啊，具有实证疗效的，像是 CBT 这样的认知行为治疗。或者是说，在药物上面，你可能要采用的是 combination 哈，就是单一的抗忧郁药，可能还要再加上啊，理盐的治疗。那至于说刚刚讲到的情况是对于难治型的忧郁，对于一些比较难治型的，像视觉失调症啊，或者是其他的疾病，比如说呃双向情绪障碍症，那则没有类似的一些研究告诉我们是如何。但是我想啊、呃，这篇文章也告诉我们说，保险起见呢 ，ECT 其实除了治疗之外，还必须要注重它的维持期的治疗方式。ECT 最被人家有啊、呃、一些犹豫或诟病的，大概就是它的安全性的问题。实际上呢，如果说我们。单纯的看 ECT 的安全性，哈，它相对来说是所有的精神科的治疗里面还算是安全的治疗，哈。以死亡率来说 ，NEJM 的这篇文献告诉我们一个统合起来的数字，大概它发生死亡的比率是十万分之二点一，好，就是每做10万次才有2点一个死亡的个案。所以这个死亡的比率其实并没有想象中的这么高。那它最常出现的并发症是什么呢？一般我们会说是心肺功能的一些问题，哈，比如说哎，突然它可能有一个啊心血管的一个紧急的事件。那心肺功能的问题，在 NEJM 它所提供的数据，大概是每次治疗里面有 1% 的几率会有这样的情况。现在在台湾，大部分可能做 ECT 还是进到这个手术房。那我们一般会有召会麻醉科医师做麻醉的呃术前的评估之外，如果说他有一些心血管疾病的风险，这篇 NEJM 的文献也提醒我们说，应该要考虑召会心血管的内科医师或者是一般内科的专家。最主要的原因是心血管疾病的风险还算是高的。那在这篇 NEJM 的文章里面讲到的死亡或心血管的风险，是把它列为安全性的问题啊。那我觉得它的用字潜词蛮特别，就是说，你如果从安全性的问题来考虑的话，他认为最重要的安全的问题比较常发生的百分之一的是心肺功能的一些问题。但是我觉得，如果说是从副作用的考量来说，应该是在做 ECT 之后，它的一些记忆力、认知功能的问题。那 e NECM i 的这篇文章是把认知功能的影响独立出来啊、哦，它不是把它列成是那个安全性的问题啊、哦。那我个人认为，应该认知功能的问题还是 ECT 最常见的副作用。那对认知功能的影响呢，主要分成四个部分。第一个部分是叫做前行性的失忆症，哈、哦、a n t e g r a d e amnesia； 另外一个是后行性的失忆症 ，retrograde a n a m s i a 那另外还有它的注意力的问题，以及执行功能的问题，还有在执行的速度 （processing speed） 的问题。好，所以大概分成记忆的问题、注意力的问题，还有执行功能的障碍，以及啊处理事情的速度的这几个面向。那我们讲到什么叫做前行性的失忆症，还有后行性的失忆症呢？后行性的失忆症，我们通常会形容说，有点像是你的脑袋，如果像是以前我们老式的这种录音带或者是录影带，有一段的记忆被洗掉了，好、哦，这叫做后行性的失忆症。前行性的失忆症，则是指说一些比较短期的记忆，没有办法变成长期的记忆。所以，就我所知啊，我在当住院医师的时候，也有台湾几个医学中心，他们的电痉挛治疗不是进手术房的，好，就是在他们的精神科病房里面有一个空间，然后他们也没有做麻醉，好，就给他做电痉挛治疗。那为什么可以不用麻醉就做电痉挛治疗呢？那主要的原因是因为电痉挛治疗通常会伴行着很常见的前行性的失忆，也就是说，在电痉挛治疗的时候给你电击，虽然可能很痛，但是你会记不得。好，那这个其实就是一个非常典型的前行性失忆，就是你在做电痉挛治疗的时候，你可能会有一个疼痛，那这个疼痛它其实是一个短期的记忆，这个短期的记忆没有办法形成长期的记忆。这种状况，我们就会称之为它是一个前行性失忆的问题。那这个前行性的失忆，也是在我当住院医师时代或者是在更早期，非常多执行电痉挛治疗的医疗院所，他们没有用麻醉一个很重要的学理上面的依据，就是因为通常在做电痉挛治疗的时候，会有前行性失忆的问题啊。那通常这种认知功能的障碍，在哪些人比较容易会出现呢？ NEJM 的这篇文章告诉我们说 ，ECT 所造成的认知功能的障碍很难个别化的根据某些的危险因子来去做评估，而是跟 ECT 它的模式会非常有关。通常如果是做双侧导极的，跟单侧导极比起来，比较会有认知功能上面的问题。那当然，做越多次，还有电极的电量如果比较高的话，也比较容易会有 ECT 之后所产生的认知功能障碍。那我觉得这个是可想而知的哈、啊。你若是双侧电极，然后做的时间又比较长，然后电极的这个电量又比较高，那理所当然的会有认知功能障碍的状况也会比较严重。那一般来说呢，这种造成认知功能障碍的情况，通常大概都是几天或者是几周之内，哦，它就会变好的。如果是以这种前行性的失忆，或者是逆行性的失忆 e n t e r o g r a d e 或者是 retrograde 比较起来来说 e n t e r o g r a d e a n a n s i a 一般来说大概是在两周到四周之内，它就会消失了，好就不会有这个失忆的问题了。那通常后行性的 retrograde amnesia 通常会持续的比较久一点，好、哦，可能有的到几个礼拜到几个月都有可能，甚至也有文献记载是到一年啊、哦、这样的时间，它的 retrograde amnesia 才会慢慢变好。那总而言之，想要告诉大家的重点是说，通常这种的认知功能的障碍或者是失忆的状况，都是会得到缓解，都会变好的。那 retrograde amnesia 一般来说可能是比较严重的哈，所以在这里面呢，我们要再做一些比较仔细的解说哈。他通常会忘记的东西是什么呢？这种 retrograde amnesia 哈，特别是在 ECT 之后的这种认知功能的障碍，是叫做自传式的记忆力丧失 （autobiographical memory loss） 哈，就是说是这种自传式的记忆力的丧失。那什么叫做自传式的记忆力丧失呢？大家可以搭配、啊、探索大脑会谈地图里面的201一页、哦、我们有分说人的记忆力、哦、有哪几种。那通常这种自传式的记忆力丧失是属于这种情节式的记忆，就是 episodic memory。那通常这种情节式的记忆呢，又会包含一种的记忆叫做语义型的记忆哈、哦、，semantic memory。那通常这种 autobiographical memory loss、哦一般而言呢，它都是这种情节式的记忆力的丧失。对于 semantic knowledge 哈，它通常丧失的情况是不会那么严重的。那什么叫做自传式的记忆力呢？一般我们会说，通常是跟自己经验有关的记忆力。比如我举一个例子我以前在台大医院当住院医师的时候，非常有成就感，很快乐。这就是一个非常典型的 autobiographical memory。就是有我自己的经验。我以前曾经在台大精神科工作然后我在台大精神科工作当住院医师的时候，那一段时间很快乐，有很多的自我的经验。然后在这里面呢，也有一些属于比较 s e m a t i c memory 在里面，就是，哎、欸，我记得我曾经在台大医院精神科这个地方工作，好，这个就是语义型的记忆。然后 episodic 就是情节式的记忆，就是我在台大精神科工作的时候，啊，总共工作了四年，当住院医师，然后工作的时候觉得很快乐，好，这个有自我的一些经验，还有情节在里面。那如果说今天我是一个患者，我被做了 ECT， 然后做了 ECT 之后产生的这种逆行性的记忆力的丧失，就会变成是我不太记得以前在台大精神科工作的那个经验，但是我还记得我曾经在台大精神科工作啊，所以这样分析起来，希望大家就可以了解。我还记得在台大精神科工作，好，那就表示说我还有这个 semantic memory， 我还记得一个地方工作，哈，这个比较语义型的记忆，但是我却忘记了那个情节，我忘记我在这个地方工作的经验很有成就感，好，所以我丧失了这种 autobiographical memory， 但是呢，我不是丧失这个 semantic knowledge 的这个部分。那这是 ECT 它的 retrograde amnesia 里面比较典型的部分。那再一次跟大家强调，通常 retrograde amnesia 比起 a n t r o g r a d e amnesia 逆行性的失忆，它要恢复的时间通常要比较长，数周到数个月都有可能，而且甚至有的人是到一年的时间。那一般来说，典型的前行性的失忆啊、哦，大概是两到四周啊、哦、就可以恢复了。那讲到记忆力的丧失哦，当然可能很多人就会担心的一件事情是说，哎，那有没有可能做 ECT 哦比较容易会得到失智症？那根据一个在 NEJM 这里引述的，来自于丹麦国家级的一个大型的研究，而这个大型的研究呢，其实是有到数十万人，那他们有忧郁症，那其中有三点一 percent 的人有经历过至少一次的 ECT 这样的一个大型的世代去追踪了四点九年。结果发现说 ，ECT 其实跟失智症的发生率是没有关联性的。总结来说 ，ECT 所造成的认知功能障碍，可能以这个前行性的记忆，还有后行性的失忆啊，这两者是最为显著的。如果说以长时间来看的话，即使它会造成这个失忆的状况，哈、啊，它都会慢慢的恢复起来，而且对于长期的影响，它不会增加失智症的风险。那 ECT 究竟是怎么达到它的治疗效果呢？坦白说哈、啊，这个 ECT 从1930年到现在已经将近快要100年的历史了、哦、那但是我们对于 ECT 它的一些呃详细的机制还不够了解。比起另外一个现在非常红的那个脑刺激的治疗，就是所谓的 rTMS 穿颅磁刺激的治疗。他有比较明确的知道说啊，对于哪一个脑区啦，哈，然后那个脑区它可能会发生的改变是什么，哈，有比较明确的了解、e。ECT 相对来说，它详细的机制是不了解的，即使是在这一篇 NEJM 的 review article 也是告诉我们这么一句话。然后我想对于这种脑刺激的治疗哈，其实随着时代的演进哦 ，ECT 还是扮演一个非常重要的角色哈。就算现在也有这个 RTMS 哦、e、，ECT 它还是有它很重要的角色。所以，我觉得 ECT 它相关的一些如何达到疗效的一些生理机制，还是非常值得研究的。那在此也跟大家推荐一下我们这个新版的探索大脑的会谈地图。我们特别把脑刺激治疗，包括 ECT， 包括 RTMS 种种的这些脑刺激的治疗，把它独立出来，变成了一个小节啊。以前在讲到精神科的治疗里面，哈，这种脑刺激的治疗可能散见在于啊其他的治疗的章节，或者是其他疾病之中。那我想，由于说对这个脑刺激的治疗，不管是 RTMS 还是 ECT， 我们都是高度的去重视它，所以在新版的探索大脑会。谈地图里面，大家也可以看一下这个第四章的第六小节，就是要讲脑刺激的治疗相关的一些背景知识，大家也可以拿来做一些复习。在 NEJM 的这篇文章里面，它特别有一个小的段落，就是讲到 ECT 它的污名化的问题哈。那我们知道说 ECT 的这个情况看起来非常的吓人，因为你要给它做一个电击，然后诱发它的癫痫哈。所以不知道大家有没有印象中非常深刻的电影，像我自己印象深刻的就是1970年代一部非常有名的电影叫做《飞越杜鹃窝》。那就有讲到 ECT 的治疗，也有讲以前有做过的那种前额叶切除术。那当然我们知道说前额叶切除术后来啊是被禁止执行了，但是 ECT 的治疗都还是有持续的。那所以有一些对精神医学不了解的人，或者是很多的反精神医学的团体啊、哦，他们其实蛮常攻击这个 ECT 是一个不人道的治疗。实际上 ，ECT 不管是它的疗效，或者是它的治疗的地位，坦白说还算是可以经得起考验的。而它的一些副作用，或者是说所造成的安全性的问题，也没有我们想象中的这么严重。那 NEJM 这篇的 review article， 我想给大家做了一个非常好的复习。就我所知哦，这个 ECT 的治疗在全台湾非常多的医疗院所是越来越少做了哈、哦。那可能是担心它的一些安全上面的问题，比如说它可能要进手术房，那对于很多的疗养院系统来说，他们可能比较没有办法做这样的一件事情。那另外就是说 ECT 它长期也扮演了很多污名化的一些罪名在这里面。但是我想脑刺激的治疗哈、哦，其实还是我们现在精神医疗里面很重要的一块。所以当我在看到2022年 NE J.M. 的这篇 review article 的时候，我当时是非常的惊讶的哈，就竟然说，哎、欸，他们还愿意把 ECT 的很多重要的实证的根据，还有他的角色，甚至他污名化的问题哈，写成一篇回顾的文献。那所以我觉得这篇 NEJM 的 ECT 的 review article 其实并没有非常长哈，大概只有六页而已，如果扣除 reference 的话，大概就四页多哈，非常值得大家一读的。那当然也希望大家在读了这篇文章之后，也可以搭配我们《探索大脑会谈地图》相关脑刺激治疗的章节哦，对于整个脑刺激治疗现行的一些方式哦，做一个比较全面的了解。接下来来到我们的抽出时间啊、哦，今天想要跟大家分享的一本书是意义治疗大师 Frankl 他的自传。那 Frankl 他其实是我自己非常非常崇拜的一位心理治疗的大师哈、哦。那他本身是一位犹太人，然后当初被关到那个集中营里面，因为他在二次世界大战期间是犹太人的身份，那差点命都快要没了。那他把他在集中营的经验写成了一个半自传式，而且又包含了意义治疗它的原理以及意义的一本书。那这本《意义的呼唤》则是 Franco 他的自传那坦白说，我当年在服兵役的时候，因为我自己虽然是当医官，但是是在那个野战炮兵的单位那时候的生活也非常的苦所以当时这个 Franco 的书是我在呃当兵的时候伴随我当兵整个历程里面很重要的精神的食粮所以我非常非常喜欢 Franco， 那也很喜欢他的 logotherapy 就是意义治疗的方法。那这个意义治疗的心理治疗的方法呢？我觉得从 Franko 的自传哈，然后你看他以前在集中营里面的人生经验，还有他的理论的形成哈，可以更了解这个意义治疗的一个脉络。那为什么会突然想到说跟大家分享这本书，而且把它当做这一集的抽书呢？因为我觉得在读 Franko 自传的同时啊，也可以对当年二十世纪的初期。精神医学的理论在发展之后，然后二次世界大战之后，精神药理学的蓬勃发展。那当然，在这个过程中呢，我们所说到的 ECT 是1930年代就有的一个治疗的方式。所以，我想读这个 Franco 的自传，也可以了解在那个年代的精神医疗是什么，心理治疗是什么，然后 ECT 扮演的角色又是什么。所以在今天我们回顾的虽然是一个2022年讲到 ECT 发表在 NEJM 的回顾文献，也让我激起了一些怀旧的感觉哈。想要让大家在了解 ECT 的时候，也了解更古早，然后到现在也都还在执行的心理治疗，那以及这个意义治疗的这种心理治疗的模式。除此之外，我们这一次的抽书的规则我也想来尝试一些新的改变就是以往我们的抽书可能就是你只要留下一些评论评价就可以了。那我希望说，呃，这次参与我们抽书的资格呢，就是除了公开分享我们这一则 podcast 的贴文之外，那也可以从这一则的 podcast 我们刚刚的解说里面。摘取三个关于 ECT 你听到非常有感觉的重点，那当然不只是三个，如果你要摘取四五个重点，我们也非常欢迎。就是在分享这则贴文的时候，你可以摘录啊，我们讲到 NEJM 的这篇文章里面的三个以上的重点，那就可以参加我们的抽书。那这本抽书的书名就是《意义的呼唤》，是维克多·法兰克哈这个意义治疗大师 Franco 他的自传。感谢您的收听，我们下期会谈地图 p o d c 再见。